0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y en fin, eh, se me planteó la posibilidad de, de la posibilidad de poder participar en, las, en, las, en esta jornada de ponencias... Y elegir un tema un poco, no sé, que me interesara bastante. En este caso yo elegí el que podéis ver ahí, que es Lucifer y los dioses que aman a las mujeres. Sobre todo porque soy aficionado, a, por ahora, aficionado a la escritura. Y el tema de Lucifer me, me interesaba personalmente porque creo que me puede servir como fuente de inspiración para la creación de personajes, quizás, eh, y también para, como excusa, el tema este de la ponencia también me iría bien para, para conocer un poco este 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 mundo de la, de Lucifer, porque en principio todos escuchamos muchas veces hablar de él, pero no nadie sabe o, o, o no solemos eh, interesarnos por de dónde viene o, o, o encontramos información para saber el porqué de su rebelión o de, su, o de lo famoso que pueda ser este personaje dentro de la, del cristianismo. También quería agradecer a, a la familia Arcadia esta oportunidad, porque también me ha servido como excusa para, para, en fin, informarme sobre un tema de interés para mí. Dentro de los que, de los que hay, todos me interesaban bastante, pero... Hay algunos que vale la pena que lo haga gente mucho más preparada. Deciros también que yo no soy experto en la materia, entonces lo que he hecho es recabar información de, de Internet, intentar esquematizarla y organizarla de forma que pueda ser fácilmente de explicar y nada intentar a ver si puedo ser entretenido al menos. Pues nada, comenzando con Lucifer y los dos cámaras de las mujeres, sobre todo profundizaremos en el tema de Lucifer, porque los dos esquemas de las mujeres realmente está todo enfocado al tema de la reproducción entre ellos y las mujeres. Entonces, eso lo esquematizaré al final, porque creo que ahí no tiene tanto interés. Diapositiva, por favor. Bueno, comenzando, pues, aquí podemos ver eh, distintos epítetos que se le que hacen referencia a Lucifer. Como veis, el primero es como es, se le domina el ángel caído. Luego explicaremos también un poco ese tema de la rebelión que hubo según la Biblia y demás. También se le se le, nombr, se le, no, se le conoce como el portador de la luz, porque dicen que era el el, el hijo de, de la aurora o la estrella matutina. Son todo sinónimos siempre de lo mismo luego también veremos Lucifer desglosaremos el nombre Lucifer cuyo significado en latín pues veremos que, que prácticamente significa eso también eh, se le conoce como la serpiente que se presentó en el Edén ante Eva y embaucó su voluntad para que comiera del, ángel, del, del árbol prohibido y eh, también como el primer pecador Él, este ángel eh, o arcángel Digamos que fue el, el, el primero en, y el único, supongo, en, en desafiar a Dios y crear una, una especie de guerra celestial que acabó, ya sabéis cómo, eh, con su destierro. ¿Diapositiva, por favor? Bueno, resumiendo un poco, el Lucifer, esto lo veremos a lo largo de las diapositivas de la, de la ponencia. Lucifer fue el, 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 el ángel, en teoría, el... el o el arcángel más glorioso este fue también dotado de muchísima inteligencia una, el más iluminado de, de todos los ángeles que, que creó Dios fue el segundo también en, su, en la jerarquía celestial solo por detrás de, del creador lo que le convirtió en un ser orgulloso y arrogante algo que también nos pasa a los humanos y al final lo llevó a desafiar a, a Dios, eh, embaucando pues, a un ejército de ángeles. Fue la, el arcángel Miguel quien al final lo derrotó y lo, de, le, lo desterró de, de los cielos y lo envió al, al, al infierno, donde allí sí que gobernó. Gobernó hasta el juicio final. ¿Diapositiva? Este apartado yo pensaba que no se. Sé, que sería interesante, pero realmente es bastante más importante incluso de lo que me pareció al principio. Primero que nada, eh, el Lucifer, eh, entre Lucifer y Satanás hay bastante. hay distintas opiniones según religiones o, o, o demás. Eh, religiones que han venido del, del, del ocultismo y, de, y, y eso. Y Lucifer. Eh, sobre si es o no es Satanás, pues depende de dónde de busquemos la información. En, algunas, en algunos apartados veremos que dicen que no es, no es el mismo ser. Por ejemplo, en el plano astrológico, eh, Lucifer y Satanás no son los mismos porque según eh, las creencias basadas en la astrología, Satanás viene de eh, está representado por el planeta Saturno y Lucifer, sin embargo, es... Es, es, es Venus, en principio. Eh, informándome un poco más, eh, vi que, que había lógica en, en esto, porque realmente siempre se ha dicho que cuando el demonio aparece se crea un ambiente, una atmósfera de, de azufre, de un, un fuerte olor a azufre, y resulta que Venus pues, todas las está cre prácticamente compuesto de, de, de azufre, sobre todo. La atmósfera y demás es todo azufre. Bueno, entrando un poco en, en el origen del nombre Lucifer, que es lo que os había dicho al principio, viene de, eh, fue, quien lo promulgó fue San Jerónimo, eh, este, hombre, este hombre era un, en teoría un santo, que el, un, eh, el papa de la época lo, eh, le, le, dio la, la, eh, le pidió que, que tradujera, tradujera la, la Biblia al latín para que pudiese llegar a, a, mucho más, a muchas más personas, sobre todo, a que es la Biblia Vulgata, en la cual eh, poder llegar a, a todas las, las personas que, a, que en esa época pues, hablaban latín, que era la, la mayoría. Él eh, En la traducción se tomó la libertad de alterar algunos pasajes, por ejemplo, el de, el de Isaías, 14-12, y lo cambió realmente de una forma bastante radical, porque eh, cambió, aparentemente no, no parece un cambio muy, muy importante, pero cambiar, por ejemplo, la palabra brillante por portador de luz, en latín, lucifer, viene de, de, la, de la palabra lucem, que es luz, y ferre, que es portador. Por tanto, lucifer, un poco, eh, digamos que viene de, de, de esa unión de las dos palabras. Esto no lo, no lo cambió por error como algunos quisieron pensar, él lo cambió porque tenía, tenía cierta, cierto, cierto interés en que esto sucediera así. En primer lugar, lugar eh, pretendía cristianizar el mito greco-romano del dios menor Lucifer y de la mismísima Venus. Eso hablando en el plano astrológico. En segundo lugar, y yo creo que uno de los más importantes, era desacreditar a un, a un influyente obispo de la época llamado Lucifer... Y él lo consideraba un obispo pagano de la Iglesia romana. También quiso dar mayor fundamento teológico a la teoría del ángel caído. Bueno, y el cuarto punto, este párrafo, no, no me gusta cómo lo, lo, lo expresé aquí. Entonces, yo lo que sí que me, me lo resumí de otra manera, y, y, y sería que él quiso dar mayor control sobre sus fieles al exactar la caída del ángel pecador, otorgando así un símil ejemplar a los posibles infieles. Es decir, él dio una importancia personificando al ángel caído de que cometiendo pecados y yendo en contra de las creencias de las creencias cristianas, pues podía, podía sucumbir cualquier persona también a un destierro semejante, a un, a un futuro como, es, como el de Lucifer. Diapositiva, por favor. Por lo que decía yo de la importancia de, 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 de que interviniera este este San Jerónimo, era eh, esta traducción eh, originó un enorme problema teológico en torno a quién. Es decir, Cristo o el diablo ostentaba realmente el título de la Estrella de la Mañana. Por ejemplo, en pasajes del, del Nuevo Testamento, Jesús es presentado de esta forma, es decir, como la Estrella de la Mañana. Según el Apocalipsis 22-16, dice... Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la Iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Claro, por ello, la Iglesia Católica eliminó el nombre Lucifer del libro de Isaías, ya que Jesucristo nunca habló de Lucifer, sino de Satanás. Por ejemplo, en un pasaje de la Biblia latinoamericana, ya, no, ya deja de hablarse de Lucifer en un pasaje también de, de Isaías. Dice así... Como tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra. En tu corazón decías, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al altísimo. Mas, ¡ay!, has caído en las honduras del abismo, en lugar el lugar a donde van los muertos. Esto hace referencia también un poco a, a ese cambio de, de arcángel poderoso... El más iluminado a, a esa oscuridad que lo envolvió, a base de eh, alimentada un poco por el orgullo y la arrogancia que se le creó. Bueno, sobre sus orígenes. Diapositiva, por favor. Otra, por favor. Bueno, los orígenes eh, es un poco más de lo que estamos hablando. Antes de, de leer este pasaje, pues diría que, que como ya hemos dicho. Eh, eh, era un arcángel, fue, estaba por encima incluso de todos los, los demás ángeles, pero su, su belleza, su, su esplendor, eh, incluso de, que los mismos ángeles se, se, se encargaban de resaltar, lo llevaron a, a digamos, a, como nos ocurre a, las, a los humanos, a, su, a, a, asumir, a, 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 a ser más egocéntrico, a sentirse más, más importante incluso de lo que debía ser o de lo que era su sitio en el, en, el, en el reino de los cielos, y lo convirtió en un, en un, en una, en un ser más oscuro, envidioso, y lo llevó al final finalmente a desafiar a, a Dios. Él creó un ejército de ángeles pensando que muchos unirían a él y serían suficientes para derrocar al, al Creador, pero no sucedió así. Por ejemplo, en el pasaje de Ezequiel, 22, 28, 12, 16... Dice, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, ahí dice bastantes eh, piedras más, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron eh, preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Bueno, según otros puntos de vista, eh, incluso, eh, que es lo que os he comentado, es que Lucifer era la, el primer ángel creado por Dios. Fue el primero que creó y lo creó con la mayor belleza... Fue muy esplendoroso, muy inteligente y estaba, de hecho, por encima de las nueve jerarquías angelicales. Diapositiva, por favor. Bueno, las razones de la rebelión, yo lo he resumido bastante, aunque ya he estado contando. Digamos que Lucifer midaba la perfección del Creador y deseaba derrocarlo y hacerse con la autoridad celestial. La soberbia y el orgullo lo condujeron a buscar, a arruinar la armonía de, del reino de los cielos y conseguir su independencia y la de sus ángeles insurrectos con respecto al Todopoderoso. El Creador hirió su orgullo, perdón, hirió el orgullo de Lucifer y lo hundió en su rabia, porque el primero decidió encarnar su esencia divina en un ser tosco e inferior como el ser humano, que fue Jesús. Fue algo que, que tampoco asumió Lucifer y, y lo, lo colmó de más rabia, si cabe, de la que ya tenía. Según los mormones, también dicen que Lucifer se reveló porque deseaba destruir la libertad del hombre. Antes, antes de pasar, diré que el, el Lucifer y, según la mayoría de creencias, Lucifer y, y Satanás sí que eran la misma entidad, con la diferencia de que Lucifer llevaba ese nombre antes de ser convertirse en ángel caído, es decir, antes de ser derrocado de, del reino de los cielos, donde cuando cuando llegó, cuando ya ya no estaba allí adoptó el nombre de Satanás eh, creo que el, el, en hebreo significaba no, no recuerdo ahora cómo, cómo era me parece que lo tengo por aquí eh, no sé si era rebelde o, o una palabra así creo no, Alex, ¿tú, tú recuerdas? no, eh, Dale, vale pues nada diapositiva por favor bueno aquí hay ciertas, ciertas notas de la demonología actual ahora os explicaré Pasad diapositiva por favor aquí seguimos con el con el santo este san jerónimo que al parecer su, su error o su rebeldía al, al traducir los textos de la biblia pues en obras anteriores ya, ya, ya ocurrió el, el, el el hecho de que Lucifer se relacionase con, con, un de, con el demonio y demás, el nombre, y en obras de, de otros autores posteriores pues siguieron un poco alimentando esa, esa idea. Por este hecho, nos resulta extraño que se hayan generado equívocos y que en la demonología actual esos equívocos hayan engendrado propuestas teóricas. diapositiva por favor. Vale, eh, en la demonología actual eh, existen bastante de hecho yo no lo sabía y al estar un poco informándome sobre el tema hay muchos puntos de vista por ejemplo el de la, oculti la, ocult la ocultista moderna Dolores North dice que Lucifer entendió como la, la la mañana, entendió como la estrella de la mañana entendió como estrella de la mañana es equ equiparable a Lumiel que fue el arcángel de la luz el mismo ser que los satanitas conocen como Azacel o la antorcha de Babomet realmente estas, estas esta ponencia se hubiese podido ramificar muchísimo porque, como veis, la antorcha de eh, quienes eh, quién es Lumiel, pues yo no he, no he querido entrar más en detalle porque si no, esto se extendería demasiado y, y creo que vale la pena resumirlo un poco más ya que yo no soy, como repito, experto en la materia. Prefiero un poco indagar sobre la superficie y así tener un poco más controlada esta, esta ponencia. Luego, bajo una perspectiva interiorista y algo heterodoxa, es decir, que no sigue las prácticas tradicionales de la mayoría, Lucifer es en realidad un hombre que sirve como máscara a Satanás y que cobra vida como una fuerza impulsora, motivadora, iluminadora, cuya raíz se encuentra en la mente subconsciente. Desde otro punto de vista ocultista, la verdadera fuerza de la voluntad solo puede re eh, revelarse tras un proceso en el cual el individuo da rienda suelta a los, a los deseos reprimidos en la mente subconsciente. Y según la Biblia satánica, Lucifer es visto como uno de los cuatro príncipes de la corona del infierno, el príncipe que gobierna el este que es el señor del aire recibe el título de portador de luz y está de la mañana y representa el intelectualismo y la iluminación esto me sorprendió porque yo yo pensaba que estos puntos de vista eran quizá más no sé más radicales más y estoy viendo que digamos eh, encubren un poco el, el hecho de que Lucifer eh, se rebelase contra Dios porque realmente parece ser que, que lo siguen en este caso estas estas religiones por el hecho de haber sido el, el primero en desafiar una voluntad que si, seguramente no era la suya eh, lo que nos puede pasar nosotros a las personas cuando hablamos de, de, de lo que sea y no tenemos la misma opinión en lugar, en lugar de aceptarla pues esa, esa, ese valor de rebelarse ese impulso que, que, lo, que, que te convierte quizá en aparentemente para los que piensan como el, de, el otro en un enemigo aunque sea de forma teórica y ellos, eh, digamos, que, que se que lo, lo veneran por eso, por, por ser el, el, el primero en desafiar una voluntad que no era la, la que él tenía. Diapositiva, por favor. Bueno, en tema de, del ocultismo, sobre el, otra, por favor. En el ocultismo se encuentra la, la, el, el, el luciferismo, que, que es una doctrina religiosa que gira en torno a la figura del dios romano Lucifer que a su vez es considerado como el ser portador de la luz del intelecto. Se diferencia del satanismo porque asegura que Lucifer y Satán no son la misma entidad. Sin embargo, algunas organizaciones satánicas se consideran en sí mismas luciferinas. Bueno, yo para hablar de estos temas debería de conocer mucho más el, el, de que estas organizaciones, eh, cuáles son sus ideales, y, y por eso simplemente lo dejo caer la información, Pues si algún día pues alguien de vosotros pues en casa ya, ya puede profundizar más. Luego, el luciferismo gnóstico es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia que pretendía tener un conocimiento de las cosas divinas a través de la intuición y no de la razón o la fe. Es decir, no porque se lo, se lo se, eh, fuese la palabra de otros y aceptarla, sino intentar un poco que sea su, lógica, su propia lógica la que decida si, si creer en ello o no. Diapositiva, por favor. A partir de estas interpretaciones simbólicas con cierto vuelo imaginativo... Se afirma que Jesucristo era el hijo de Lucifer y que Yahvé, Jehová, o como quiera que se llame, el dios de los judíos, según el Antiguo Testamento, era en realidad un dios del mal, un demiurgo y dueño del universo material. Estas teorías se contrastan porque en pasajes del Evangelio, por ejemplo, el diablo tienta a Jesús cuando está ayunando en el desierto. Entonces, en este pasaje se piensa que Jesús estaba hablando de aquel celoso, vengativo y cruel y furibundo Yahvé, del campamento de Moisés. Razón por la cual creen ver en el, dios, eh, en el dios judío que es un dios del mal. Sin embargo, en otro pasaje, Jesús le dice a los judíos que su padre es Satanás y que ellos son adoradores de Satanás. Sin embargo, eh, aquí cambia un poco la, la perspectiva del, del diablo, porque en este caso el diablo no es Lucifer, sino el dios de los judíos, un demiurgo dueño del universo material. Es decir, nada, nada maligno. ¿Ya Por favor. Bueno, pues lo, como había dicho antes... Eh, el tema de que, de que el San, San Jerónimo cambiase partes de, la, de los pasajes de la Biblia crearon una personificación de, 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 de Lucifer, tal que eh, a, a, a lo largo de los, de los años se ha, convertido, eh, se ha convertido en sectas y religiones que la adoran. ¿Diapositiva? Como por ejemplo la estrejería, eh, cuyo significado proviene del italiano arcaico y, sin, y significa brujería. Es una religión, una religión neopagana de origen italiano que esencialmente se fundamenta en la, en la brujería. Tiene influencias de cultura gitana y su principal deidad es Lucifer. Pero no concibe a Lucifer como el demonio cristiano, sino como el dios latino Lucifer. No resulta por ello extraño que el evangelio de las brujas narre el papel mesiánico de Aradia, quien era nada más y nada menos que una hermosa bruja hermana de Lucifer. Aquí vuelvo a hacer un inciso porque aquí, por ejemplo... Tampoco yo conocía quién era Aradia ni, ni, ni lo había escuchado nunca. Sin embargo, claro, es una, una es hermana de Lucifer. Yo no, no he querido tampoco entrar por entrar sobre ese tema porque supongo que desglosaría en varios temas más. Entonces yo simplemente resumo esta parte también para que luego, si alguien quiere, pues ya la ya busca la información. La tejería considera que la naturaleza es sagrada y que la magia es un camino benévolo de evolución y desarrollo espiritual. Vale nada, no tiene aparentemente ningún fondo maligno ni, ni nada en absoluto. El símbolo que veis ahí es un anillo. No, desconozco su significado. Dentro ahí, bueno, el anillo tiene como, en lugar de una perla o, lo que sea, o cualquier cosa que lo pueda embellecer, tiene una estrella de cinco puntas, abajo también, y, unas, y varias letras, que yo supongo que las, las personas que... Que dominan el tema este, pues seguramente se lo conocerán muy bien. Otra religión es el yacidismo. Esta religión es originaria de Kurdistán, donde la mayoría es musulmana. Tiene un carácter monoteísta, es decir, que eh, cree en la existencia de un solo, de un solo dios, aunque pone un énfasis especial en el culto a los ángeles. Y en esa línea veneran al ángel pavo real, el cual es una expresión simbólica del mismo Lucifer, quien, según los yacidas, se rebeló contra Dios para otorgarle al hombre el conocimiento. Es decir, un pensamiento propio, supongo yo. A diferencia de los católicos, los yacidas creen que luego Lucifer fue perdonado y restaurado en su autoridad de líder de la milicia celestial. Ellos creen que, que, que volvió, a, volvió a su puesto celestial perdonado por, por el Creador. Diapositiva, por favor. Esta religión celema. Como veis, el símbolo también parece semejante a una estrella. Y, bueno, es una religión fundada por Alistair Crowley, fue un influyente ocultista y mago ceremonial inglés, que no solamente promulgaba la liberación de los deseos subconscientes reprimidos por la mente consciente y racional, sino que tenía como máxima el acto voluntad, contrario a la moral cristiana de hacer eh, la voluntad de Dios. ¿Vale? Realmente esto, es, estas religiones, la mayoría venenan a Lucifer siempre por lo mismo, porque por su... su la, la valentía que tuvo en principio de eh, desafiar la, la voluntad del creador y eh, imponer un poco la, la suya propia esta religión tenía como un eje prim, eh, primordial al, al mito de la muerte y renacimiento del dios egipcio Horus dios que para los Luciferinos es la versión egipcia del mismo Lucifer por otro lado a nivel de lo que son escuelas esotéricas es decir, que estudian ciencias ocultas podemos citar las siguientes como portadoras de, de una cierta línea luciferina Diapositiva, por favor. Diapositiva, por favor. Gracias. Como estaba, es por ejemplo la masonería. En esta en esta parte yo no voy a pronunciar nada, incluso menos que antes, porque en esta sí que tenemos una ponencia de una persona experta en, en esta materia que nos podrá explicar también incluso el símbolo que, que representa esta religión. Y yo simplemente pues, os diré dos cosillas de ella y, y esta noche pues, que, que profundicen los que saben. Vale estar en una sociedad secreta extendida por diversos países del mundo, cuyos miembros, agrupados en logias, profesan la fraternidad y la ayuda mutua. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad y el fomento de la, del desarrollo social y moral del ser humano, además del progreso socia social. Nada más, yo os digo, yo no. Simplemente que conozcáis de, un poco y, y esta noche que nos deleiten con los que verdaderamente dominan este tema. Diapositiva, por favor. Luego está también la orden hermética de, de la alba dorada, que veis el símbolo es una, una especie de cruz sobre una, una también una otra especie de, de estrella, muy puntiaguda. Bueno, Esta orden eh, es una fraternidad ocultista de magia ceremonial marcada por un car carácter fuertemente ecléctico, en el que intervenían influencias como la cábala, que es la interpretación mística del Antiguo Testamento propia de la tradición judía, también la quiromancia, que es la adivinación la, eh, mediante la interpretación de las líneas de la mano, el tarot, la alquimia, el gnosticismo y hasta la tradición rosacruz. Fue acusada por incluir cultos a Lucifer entre sus prácticas, acusación que no podemos tomarnos como una, verdadera, como una verdad incuestionable, sino como algo que probablemente está inspirado en la ignorancia, el fanatismo religioso y el prejuicio, entre otras cosas. Bueno, hasta aquí la parte de Lucifer, ya os he dicho que era muy resumida, porque antes de, de profundizar muy, mucho más en los temas, prefiero, ya, ya que no, no, no desconocía hasta hasta que me he visto un poco obligado por mí mismo a, a realizar esta ponencia, desconocía bastante el, el tema, el, el mundo de Lucifer. Por tanto, ahora pasaremos muy resumidamente a los dioses que amaron a las mujeres… Porque al final, como veréis, eh, el objetivo desde los principios de los tiempos siempre ha sido el mismo. La procreación. ¿Vale? Eh, diapositiva, por favor. Bueno, las cúpulas divinas ya dicen bastante sobre lo que esquematizo aquí. Y es que cuando los dioses bajaron a la tierra fueron presa, presa fácil de la lujuria. En su condición de dioses eran inmortales y aparejada a esta inmortalidad cargaban sobre sí el estima de la esterilidad. Es decir, los dioses eran estériles. Para ellos, la cópula era una especie propia del pensamiento, era una idea. Pero cuando bajaron a la tierra, dotaron múltiples formas para acosar, seducir y penetrar con, con su carne divina a las mujeres más hermosas de los hijos de la tierra. Los dioses llamaron a las mujeres por ser pozos de fecundidad, es decir, por encerrar vida en sus entrañas. Finalmente, ellos lo que, lo que más les atraía de las mujeres era la, la, su propia procreación. Dejar un vástago... Y un testigo de su, de su existencia. Al amar a la mujer, amaron también la vida tal y como los humanos la conciben. Es decir, que conocieron lo que era la muerte también. Su condición de inmortalidad desapareció. Por eso, tanto amaron a los dioses a las mujeres que murieron por ellas. Fueron mortales y la eternidad se esfumó. Bueno, hasta aquí el tema este de los dioses que aman a las mujeres porque... He intentado buscar algunas imágenes por internet, no encuentro nada así que sea un, un, alguna especie de lienzo o pintura antigua. son todo imágenes que no, no, no creo que no concuerdan con lo que intento, intentamos ver aquí. Por tanto, al fin, finalmente no, no las he puesto. También intenté eh, buscar eh, hombre, está claro que en, en la mitología griega hay muchísima relación entre dioses y humanos que también quise exponer, pero vale, pero finalmente no lo he hecho, no lo he hecho porque también son hay muchas diosas que fueran fueron amantes de hombres, de humanos, y lo que aquí buscamos es la, la, la procreación de los dioses hacia la mujer. Por tanto, lo dejé aquí, creo que es que esquemáticamente puede servir y hasta hasta aquí mi, mi ponencia